0: 各位，我们今天继续来学习迈克尔·卡沃尔的名著《趋势跟踪》。呃，今天呢，我们是第四集的内容。呃，我们继续学习第一章啊的新的一个小节。这个小节的题目叫“追踪去追随趋势”，不要去尝试猜测趋势能走多远，因为没人能做到。保罗·杜德·琼斯的前任副手得。伯里奇认为，是价格创造了新闻，而不是新闻创造了价格。市场会去他想去的地方。他清楚的给出了交易者唯一应该关心的地方。啊、呃，这里有两点我要解释一下。第一点要这个说明一下，保罗·杜德琼斯啊，是著名的这个对冲基金经理人。他曾经在1987年美股大崩盘的时候啊，通过对图表的研究。呃，获取了巨额的利润。第二点，我要解释的是他的副手，呃，前任副手彼得·波利什的这个很简短的这段话啊，其实只有呃这么两三句啊。价格创造新闻，而不是新闻创造价格。市场会去他想去的地方。呃，这点我解释一下，很多人听到这里觉得浑身别扭啊，非常别扭，尤其是在 A 股里这种做短线的呃投资者，就是嗯。呃有这个门派啊，比如在上海，我之前的这个，呃，曾经工作过的这家上市公司的，我讲了有有许多的研究员啊，他们的每天的工作，这个很简单，就是通过大量的舆情的检索，啊，新闻线索的检索，希望通过这种，呃、短期新闻的刺激，确切的说就是当天的新闻的刺激，来在当天捕捉交易机会，而且把这种事情呢，呃，数年。甚至十年如一日的如一日的这种坚持去做，然后呢，以图呢从市场当中获取短线的利润啊，这其实就是高频的嘛啊，寻找实现自己希望在当天股价就可以说自己有大幅度上涨甚至涨停、啊，把这作为一种交易风格。我从来没有否认这个世界上有这样的天才啊，有人通通过这条路来成功的，呃、啊，但是我可以讲一点，这种方法或者说这种思路或者这种策略，对绝大多数投资者。呃，基本上是没什么希望，因为成功的，呃，可能性太低了。那么，波利什认为是价格创造了新闻，而不是新闻创造了价格。大家好好体会一下这句话。好，我们继续。以价格为交易发力点的概念，简单的令人难以接受。主流媒体证实了这一点。他们总是强调那些不该强调的数字。国家广播公司商业新闻节目主持人比尔·格里菲斯曾说。从某种意义上说，投资是一种信任。倘若你不相信年度报告的数字，你还能相信什么？比尔·格里菲斯没有理解事物的本质。财务报表中的所有数字都有可能被修改，但成交价格不可能被修改，它才是唯一可信的数字。但是这一简单事实却被许多人忽略了。啊，对这个观点。这个解释一下，我完全赞同，啊，所以为什么我说，这个我们是非常鲜明的啊，趋势追踪的、趋势跟踪的这个风格占我们整个交易的风格的比重呢？至少在百分之七十到八十以上，我们是以这个风格为主的。所以这部书当中的绝大多数啊，可以说百分之九十以上的观点啊，我们是完全赞同的啊，高度契合的。这是我决定临时把。投资最重要的是这个霍华德·马克思的内部名著啊，解读了三集，我们暂停，我们先把趋势跟踪啊跟大家解读完的重要的原因，我们继续来看埃隆斯埃隆斯洛呃斯隆是一位优秀的财经作者，他也在寻找可以让人信赖的数字。如果连华尔街的精英都对数字失去了信任信心，那么谁还能对数字有信心？斯隆谈论的是什么数字？资产负债表、市盈率。你不能永远信任那些数字，总有人会更改他们。此外，即使你知道正确的资产负债表数字，他们也绝不会帮助你决定何时买入或卖出，以及买入或卖出的数量。呃，这里边作者想谈的是，呃，单纯的这个基本分析很难给你有效的买点和卖点。我们继续，约翰·亨利教给我们关键的一课：账上的不确定性是。约翰·亨利公司的投资决策不受主观判断左右的原因之一。举例来说，你怎样衡量格林斯潘啊，就是美联储前主席鲁滨、啊、美联储前任当年的这个财长、财政部长萨默斯，美国国家经济委员会主任啊，宫泽，这个日本的大藏大大大臣神原啊，日本的前副财长等诸位先生讲话的影响力？就算 GWH 知道基本面与价格之间的一切关联，模糊的政治评论也会限制我们生成利润的能力。解读汉弗莱·霍金斯法案规定的政策执行情况半年报告，或者揣摩日本政要的思想，都无助于有纪律的系统性投资。为了避免受制于政治评论，玩失败的游戏，我们的模型让市场价格来说话。价格也许是波动的。但他们没有掩盖市场所反映的真实性。我们的工作就是系统的筛选价格数据，找到趋势，并对趋势做出反应，而不让即时新闻左右我们对市场的看法。啊，读到这里，我觉得这个非常的，嗯，赞同。那么作者讲，我们不让即时新闻左右我们对市场的看法。什么叫即时新闻？就是突发的，啊，这这突然。来一条新闻啊，要闻对我们的这个影响我们对市场的看法。那就是说，趋势跟踪它其实更看重的是趋势的可持续性。大家体会一下我讲的这句话。好，继续。你不能读懂,懂政策，约翰·亨利不能，埃德斯科坦也不能。事实上，没有人能。理查德·丹尼斯的前合伙人威廉·艾克哈特一直是趋势跟踪交易者。他说：“价格是交易者生死相依的。”当你在决策过程中加入其他任何变量时，价格就被改变了。呃，理查德·丹尼斯就是那个海龟啊，海龟交易的这个创始人啊，许多研究交易的投资者应该不会陌生。那么，埃克哈德讲的更这个夸张啊，他讲交易者生死相依的是价格，而不是其他任何变量。好，继续，我们方法的一个重要特征就是我们仅仅关注价格，过去的和现在的。价格绝对和交易者息息相关，所以他显然是调查研究的代言人。纯粹的价格系统是完全封闭的，就像拿着指南针在北极附近找方向一样，任何偏差都会使你南辕北辙。趋势跟踪交易者如何理解交易过程？一位知名的趋势跟踪交易者讲述了自己这个关于交易唐的交易故事。他一直在买入唐，数千张的唐合约，每天市场都以涨停收盘。某每天。市场都创出新高，这位趋势跟踪交易者每天继续买入更多的糖。有经纪人观察到了这一点。有一天，这个经纪人在收盘后打电话给他，因为他有许多没有平掉的糖合约。他对这位趋势跟踪交易者说：“我打赌你会再买入五千张糖的合约。”趋势跟踪交易者回答说：“我已经买了。”试想一下，在市场连续数天涨停之后，这位交易者却说：“当然，我要在市场最顶点。”买入更多的糖合约，这个故事给我们怎样的启示？每个人本能的希望趁低买入挣差价，趋势跟踪交易者的做法却正好相反，他们以较高的价格买入。比如，你看那只股票从5美元涨到100美元，当它在5美元时，你并不知道它会涨到100美元，趋势跟踪交易者也不知道它会涨到100美元，但他们一直买入，就像知道它可能涨到100美元一样。即使也许不可能涨到一百美元，你是否因为没有在五美元时买入而错过这笔涨到一百美元的交易？假如在二十美元你有进入的机会，你能否抓住它？假如你在二十美元进入，而它涨到了一百美元，那么你的交易很成功。你不可能预测价格，没有人能在最高处卖出，在最低处买进，就连最优秀的交易者也会对价格感到困惑。两位著名的对冲基金经理朱利安·罗伯逊。和路易斯·贝肯的交易史进一步体现了价格对于决策的重要性。几年前朱利，朱安罗伯逊关闭了他运营多年的对冲基金。他是一位全球宏观交易者，依靠基本分析来做决策。他与另一位全球宏观交易者路易斯·贝肯关系十分密切。啊，这里我解释一下朱利，朱安罗伯逊就是那位鼎鼎大名的。全球有名的对冲基金老虎基金的掌门人啊，当然后来老虎基金这个由于这个投资的失误啊而解散，就关闭了。呃，我曾经专门研究过老虎基金的这个失败，其实很大一个原因在于他们的杠杆。大家听到了啊，又是杠杆。好了，我们继续看路易斯·贝肯。贝肯极为低调，除非你是他的客户，否则几乎无法找到他的绩效数字。我们从贝肯的只言片语中得知，他从市场中获取了数亿乃至数十亿的利润。虽然贝肯并不声张自己是趋势跟踪交易者，但以下这段摘录毫无疑问地表明，他对价格的专注程度不亚于约翰·亨利。如果一只股票从100美元跌到90美元，那么基本分析投资者会认为这是一个较好的买入机会，但在路易斯·贝肯看来，他会认为自己肯定做错了什么，他会离场。与之形成鲜明对比的朱利安·罗伯逊，即使在关闭公司之后，仍然固执地持有大量诸如美国航空公司和联合资产管理公司之类的股票。在最近致投资者的一封信中，贝肯提到，那些具有期货交易背景的交易者对市场的反应更敏感，而基于价值分析的股票交易者对市场的反应则相对少一些。后者更多关注对公司和行业生存能力的评估。呃，贝肯的评价非常的中肯啊，我这里就要继续点评了。那么他讲两种流派，第一个确实跟从啊，他们对价格更敏感，更看重市场本身的反应。但是，比如沃伦·巴菲特，比如查理曼·芒格啊，比如塞斯·卡拉曼，比如霍华德·马克思这种基本分析的大师，他们更看重对公司本身的研究和对行业生存能力的研究，而相对啊，对股价在市场的中短期的表现。并不是特别的在意，所、so, 以这是这两派，呃，非常非常鲜明的区别所在。好，我们继续。如今，路易斯·贝肯仍然在交易，并且跟踪价格，但朱利安罗伯逊却出局了。他拒绝在价格作为决策的发力点，这也许是原因之一吧。其实跟踪交易者时刻准备着，他们知道瞄准市场趋势起点的企图是徒劳的。当趋势开始时，市场常常表现得波澜不惊，并不会出现往哪个方向发展的倾向。他们的想法是早早地向市场投入较小的赌注，观察趋势是否会成长并发展为可以赚大钱的机会。趋势跟踪策略是如何成功的？格雷厄姆资本管理公司的总裁迈克尔·鲁勒啊，他是一位趋势跟踪交易者，说：趋势跟踪策略的获利能力取决于两条明显并且重要的市场假设。第一条假设是价格趋势在市场中经常发生；第二条是可以建立一个能从这条趋势中获利的交易系统。所有趋势跟踪交易者最基本的交易策略就是截断亏损，让利润奔跑。呃，读到这里，我想解释一下。那么，迈克尔·鲁勒讲的这两点假设，其实基本上包含在技术分析的三大公里的。对吧？技术分析的这个三大公理，其实涵盖了他讲的这这两点啊。比如说，呃，价格是以这个趋势的呃形式啊、呃、运动啊。比如说，这个历史不断重演。那么他讲的趋势跟踪最基本的交易策略：阶段亏损，让利润奔跑。呃、这里边不禁让我想起来著名的牛顿第一运动定律。我相信，几乎每一位趋势跟踪交易者。他们内心啊，对这个第一运动定律应该是深信不疑的。我不管你是这个有意识还是无意识，啊，其实你只要是趋势跟踪的这种风格，那么你会有意或者无意的契合牛顿第一运动定律的这种做法。好了，继续。顶级交易者的典范，神经语言学程序专家查尔斯·福克纳，更充分的。阐述了这个十分简单的思想。许多交易者告诉我，交易的第一法则是极端亏损，让利润奔跑。然而，这是最难做的事情。很少有人想为什么会这样，而这恰好说明有效市场假设不成立，反而是市场的心理因素影响较为明显。当我们失去或错过某个事物，我们会期待以后某一天能找到它。猫会自己回家，汽车钥匙能找到，但如果在街上丢了钱，一般是找不回来的。所以，经验告诉我们。亏损容易，获利难。两鸟在林，不如一鸟在手。这时，我对他们说：“要做困难之事，即对抗人类的本性，以此收获交易的利润。”于是，纪律产生的，还有心理上的准备，长达数月的系统测试，给交易者提供了、啊、去对抗自己本能倾向的信心。呃，我们学习到这里的话，他谈了这个困难的事啊。啊，就对抗人类的本性，其实就是反人性啊，来收获交易的利润。这里我不禁想起来，在去年我解读的这个呃国际九大投资基金经理访谈录啊，这个这十几集内容我也一并收录在我们这张专辑《杰西·利弗莫尔：百年美股第一人》当中啊。其中讲到有一位基金经理讲，就是要做正确的事啊，而不是舒服的事。什么叫舒服的事？你顺着人性就舒服。对不对？逆人性你就不舒服。那么从众心理也是顺人性的，大家觉得安全嘛？大家都排队去买鸡蛋啊，你也跟着买，都排队买房子。哪怕你内心有一种声音告诉你说，像当前比如中国楼市泡沫已经很大了，但是你看到身边很多人在排队买房啊，在这个高位继续买房的时候，你内心有强烈的冲动要想跟随他们，这就是人性，人的本性。但是，投资做得好的投资大师，你去研究，绝大多数人他们做的是反人性的事。好，我们说，阶段亏损让利润奔跑是趋势跟踪交易者的口号，但残酷的现实是，如果你没钱了，你就得出局，你无法预测趋势的方向。趋势跟踪交易者塔米索公司的常董事克里斯托弗克鲁登。也无法预言。他说：“我当然希望依靠自己对市场基本面的解读，以我个人的投资原则为基础，实现对汇率的预测。可问题是我不能告诉你什么时候会达到预期值，或者哪个事件会先发生。所以，坚守我们的系统化方法似乎才是最好的选择。”克罗登知道，潜在的预测会给朝夕暮主的投资者带来信心，但他们也知道预测结果是不确定的。为什么要假装预测呢？从一些交易策略中可以看到，不去大胆盈利的例子。这些策略主张在趋势结束之前就兑现利润。例如，有个经纪人告诉我们，他的策略之一是获得 30% 的利润就离场，那就是他的策略。上涨 30% 就离场，听起来似乎有道理，但是一套使用利润目标的策略是存在问题的。最大的问题是他违背了变负的数字，及尽可能盈利。趋势跟踪交易者尽可能的乘势而为，而不是。一赚钱就迅速撤离。既然你不能预测趋势的终点或市场的顶部，为什么还要早早离场，冒着踏空的风险呢？比如，你从五万美元开始，市场起飞了，你的账户膨胀到八万美元。这时，你可能快速拿走三万美元的利润。你误以为如果不立即拿走这些利润，他们就会跑掉，不愿为累积利润冒风险，这是个大错误。趋势跟踪交易者明白，五万美元的账户可能升到八万美元。然后回落到五万五，再升到九万美元之后，或许一路飙升到二十万美元，在八万美元时拿走利润的人，无缘探访到二十万美元，让你的利润狂升，需要顽强的心态。你要明白，只懂得保护每一份利润，其实妨碍了你赚取更多的钱。精彩啊，写的非常非常精彩。呃，但是我有一点这个不同意见啊，我觉得这一小节写的非常非常精彩，可以说。相当部分概括了这个趋势跟踪交易的这个风格里边的精髓，但是呢，这个小标题啊，追随趋势，哎，我觉得还不够贴切。我觉得这个小标题至少应该用啊价格啊在追随趋势当中的重要性啊来来命名。其实这里边谈的是价格在趋势跟踪的整个决策体系当中的重要性，怎么强调都不为过啊。通过对价格的追踪来追踪趋势。好，我们来看。这个下一小节也是我们整个第一章的啊、呃、最后一个小节，很简短。你的交易账户会出现起起伏伏的情况，亏损也是交易游戏的一部分。其实跟交易者也有亏损的时候。埃德斯科塔说：“如果你不愿意接受亏损，你就赚不到钱。就像只吸气不愿意呼气一样。如果你没有亏损，你就没有承担风险；如果你没有承担风险，你就不会赚大钱。亏损并不是问题。”问题是，你如何应对他们？毫无计划的对亏损视而不见，那么他们还会回来拜访你。趋势跟踪应对亏损的策略是截断亏损，这一明智做法能让你得以继续交易。从理论上来说，真正巨额亏损很少会降临在趋势跟踪交易者身上，因为市场一旦对他们变得不利，他就会绝情平仓或反仓。许多小损失是不可避免的，能坚持下去的根本原因是价格的任何波动。都可能是一段趋势的起点，偶尔的大赚一笔，足以抵消一系列的小损失。呃、最后一句很传神啊，偶尔大赚的一笔，足以抵消一系列的小损失，点明了趋势跟踪交易者的盈利的风格的一个特点，那么就是大赚比长赚重要。什么叫长赚？长赚就是高频交易者的梦想啊，这些在盘中即使做 T 加零的这些人。他们更看重赚钱的速度，我要快速赚钱啊！我经常讲，我把它描述为这个立即实现。但是趋势跟踪交易者的风格呢，更类似于这一点来说啊，更类似于实现利润的方式，更类似于这个我们巴菲特的、塞斯·卡拉曼的、霍华德·马克思的这种呃延迟满足。这几年这个词很风行啊，延迟满足，老子不要急着兑现利润，我要赚大的，我要幅度。啊，我并不是很看重速度，我知道我要赚大钱，那么必须要等待更多的时间。啊，这个等待是两两层含义：第一个，要等待合适的入场点开展交易；第二个等待是持仓的过程中，我要通过时间的累积来获取大的利润。这个仍然需要等待。大家比较一下这两种风格的这个差异，但是在等待较长的时间来获取大幅度的利润这个角度而言，趋势跟踪交易者和无论巴菲特为代表的价值投资，并没有本质的区别，那就是大赚胜过长赚，这一点我们完全赞同。好看本章最后的结论。一位睿智的趋势跟踪交易者曾告诉我一个故事：当时他在百慕大群岛，有一个交易新手想学习秘诀，你就简单告诉我简单明了的方法吧。新手说，经验丰富的老手把这个新手带到了海滩上。他们站在那里，看着海浪冲击海岸线。新手问：“你这是什么意思？”老手回答：“咱们走到海浪冲击海岸线的地方去。现在开始保持节拍。当海浪后退时，你就往前跑；当海浪过来时，你就往回跑。你知道怎样才能与海浪保持同一节奏吗？跟随海浪进进退退，并遵从他们的引导。我们在寻找关于趋势跟踪事实依据的过程中，渐渐明白。”他们的基本原则、他们的哲学基础，不仅仅与交易有关，还有我们的生活息息相关。从老一辈趋势跟踪交易者的谈话中，我们还发现，带着无拘无束的激情追逐利润时，趋势跟踪的效果最佳。激情有多重要？纽约州，啊、呃，锡拉丘兹现代医科大学精神病学和行为科学副教授布雷特斯蒂恩伯格博士给出了客观的评价。从刺激、迷人、永远具有挑战的工作中挖掘你的热情，确定你认为有意义和值得去做的事情，全身心地投入进去。如果你的热情恰好在市场上，那么你的韧劲将比学习曲线更为持久。你会成为，你会掌握成为专业人士所需的知识。如果你的热情不在市场上，那就把资金投到拥有客观成绩记录且投资目标与你匹配的人那里，然后。全身心地投入到生活的其他方面，投入到每天从早晨床上跳起来都渴望面对的事情上。我们发现，就热情而言，“趋势跟踪”一词还可以替换为生活中的其他事情。重读布兰达尤兰一九三八年写的一本关于创作的书的时候，我们突然有所顿悟。在这本书里，只要我提到写作，它的意思是，可以是你喜欢的、想做的任何事情，可以是才艺。可以是杂技，也可以是发明一套富士会计新体系，但你应该确定你自己是否真的喜欢它，对它有幻想，而非强迫自己做给别人看。趋势跟踪交易者不强迫自己做交易，也不是做给别人看，他们玩这个游戏的目的是要获利，并享受获利的每一刻，就像职业运动员、音乐家以及其他能手一样，他们知道如果想成功，保持积极的心态。多么重要，啊！这是趋势跟踪的第一章节的最后的这个内容。我们学习到最后这一段的时候，其实这个布伦达尤来一九三八年的这本书，像我们强调的，我把它概括为去做你最想做的事情，做你爱做的事情。呃，那么这两天呢，啊，我的朋友从啊广州啊带给我。啊，一本书啊，送给我做礼物，我非常喜欢这本书的名字叫《天地一沙鸥》。呃，我相信年龄超过四十岁的啊，台湾人或者香港，应该不会陌生啊。这本书在七十年代啊，七零年到七五年前后，长时间的占据《纽约时报》的这个畅销书的排行榜啊，最长的记录大概是长达三十八周，排行榜的前列。这个。这个作者呃应该是理查扎哈，是个美国人，啊、呃，他其实是用海鸥寓言的方式，啊、呃，来写明了我们作为一个有追求的人，应该怎么样去生活，啊，我我粗略的翻阅了一下，翻阅了一下啊，还没有仔细看，但我整体感觉非常好，啊，是一本好书。好了，我们呢，今天最后的内容要把整个第一章的要点，啊，我们给他。呃，总结一下，看看这个作者强调的一些要点，大家耐心一点啊。我们今天这个节目进入了尾声，一切获利的系统都进行趋势交易，创造利润所需的价格暗含着一段趋势啊，这是第一个要点。第二个要点，趋势跟踪以简单的普适性法则为基础，这些法则每个人都能理解，这是第二个要点。没有人知道市场会走多高。走多低，没有人知道市场何时会发生波动。你不能逆转过去，也不能预测未来。预测未来的价格是价格，而不是交易者。啊，第第三个要点，趋势跟踪交易者高买低卖，这对大多数人来说是反直觉的。第四个要点，使用常识而不是进行判断和交易的啊，好方法啊，使用常识。这是第五个。第六个是亏损是做交易的代价，没有人能始终正确，没有人能一直赚钱。趋势跟踪交易者用客观和超然来应对亏损。如果你没有亏损，你就没有承担风险；如果你没有承担风险，你就不会赚大钱。第七个要点，趋势跟踪是典型的机会目标。有着二十五年交易经验的趋势跟踪交易者比尔·邓恩将他的一支基金命名为 t o p s 嗯。哦、啊，对不起，我这个理解有错误啊。它原来是四个字母的这个缩写啊，分别是 T O P S 啊。这个意思也就是说机会目标系统。那么不要误会邓恩的术语，他并不是在预测。然后下一个要点是，价格要么上涨，要么下跌，要么震荡。任何技术进步、现代科学飞跃或感知变化都改变不了这一事实。下一个，如果他们告诉你到达。B 点而不撞到墙上的最佳方法是就就是撞到墙上，你不要怀疑，不要担心能否到达 B 点，尽情享受撞到墙上的快乐吧。最后一个要点，如果你抛开了它，将会是可能是应该是的情绪，而思考它是什么，并对它加以量化，那么你就比大多数人更具有优势了。好的，朋友们，那么今天呢，我们对第一章的呃学习的最后部分的。内容啊，就到这里。呃，从下一集开始啊，就是从这个第五集开始，我们将正式的进入趋势跟踪的这部书籍的第二章的学习。好，今天我们就到这里，谢谢。